2: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 70 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de mais um empate do time no Brasileirão, dessa vez contra o Fluminense no Clássico do Domingo de Manhã, 1 um a 1 um no Newton Santos. Para falar disso e do que vem por aí com o novo técnico Bruno Nazaroni, eu tô recebendo aqui dois convidados, sendo um deles estreante, então eu vou começar com o estreante, comentou o jogo na, no Premier.
0: Como é que você está, Lédio Carmona? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luciano? Tá tudo, bom? Bem. tudo bem? Torcedor do Botafogo. Tamo aí. Foi um bom clássico, Eu achei um bom jogo. Não achei ruim, não. E acho até que o Botafogo, no final, é... É... ficou mais perto da vitória do que, o... do... do que o Fluminense. Enfim, foi mais um empate, mais um empate que o Botafogo, mesmo com muitos problemas, mostrou alguma coisa. Ainda não é o ideal, mas, enfim... É... Você não pode esperar demais de um elenco tão reduzido, mas acho que foi um jogo bem razoável do Botafogo.
2: Sim, vamos falar de todas essas questões de elenco também. Para isso, a gente está recebendo um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo. Fala,
1: Luciano. Tudo bem? Olá, Oled também, para todo mundo que está ouvindo a gente. Foi um jogo que o Botafogo é, teve um comando novo, apresentou algumas coisas novas, né? mas o resultado final foi o mesmo que vem assombrando aí o torcedor e o clube, é, mais um empate, o time só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro inteiro, está na zona de rebaixamento, é, essas mudanças aí precisam virar resultado em breve, né para não complicar ainda mais.
2: É, já está num processo complicado ali, né já passou um terço do campeonato agora, né décima terceira rodada, o Botafogo tem 12 pontos só, é pouco. Estreia do Bruno Lazzaroni, né Ed? Acho que a principal diferença de cara ali foi o Foster jogando mais como volante do que como terceiro zagueiro, como vinha sendo na, nos últimos jogos do Altuori. Acho que o primeiro tempo do Botafogo não foi muito bom, mas mesmo assim sofreu pouco. Sofreu basicamente em bola aérea, que foi um, um ponto que você tocou na transmissão algumas vezes. A bola aérea do Botafogo no primeiro tempo, bola aérea defensiva, foi muito fraca. O Fluminense chegou ao gol e teve mais duas chances, pelo menos por ali, uma delas uma defesaça do Cavalieri. E no segundo tempo, achei que o Botafogo melhorou. Mesmo no segundo tempo, o Botafogo, o primeiro, no primeiro, o Botafogo já tinha colocado uma bola na trave com o Juan. Conseguiu criar mais no segundo tempo. Fez o gol num rebote de barreira ali, de uma falta cobrada pelo Foster. Mas ainda falta esse ponto ofensivo, assim, né? Principalmente depois da saída do Luiz Henrique. É um, é um assunto que a gente toca aqui com frequência. Essa criação barra finalização de jogadas do Botafogo no setor ofensivo ainda é um problema do time no geral.
0: É, ainda é. Acho que o primeiro tempo o Fluminense foi um pouco melhor que o Botafogo mesmo. A defesa errou muito no jogo aéreo, o que é errado. A defesa do Botafogo normalmente é muito segura com o Canu e com o Benevenuto. E no segundo tempo, quem errou muito foi a do Fluminense né, no jogo aéreo. Por isso que jogo, acho que o jogo foi muito igual. Eu acho que o Botafogo no final teve, buscou mais do que o Fluminense. É... Então, Foster como volante. Cara, ele não tem uma opção. Ele não tem. Você olhava para o Banco do Botafogo ontem, para o próprio Banco do Suminense, eles não tinham muita alternativa de jogo. Sim. Botafogo perdeu o Luiz Fernando, Botafogo perdeu o Luiz Henrique, eh, o Calu ainda não aconteceu. O Davi Araújo estava começando a aparecer bem. E até entrou bem no jogo contra o Bahia. Também estava machucado. Isso. O Juan está começando a se soltar, mas ainda é muito novo. O é, Pedro Raul... É igual o Babi, são dois bons centravantes, mas são jogadores que, por mais que tentem se movimentar, eles caem um pouco para o lado. Então, cara, o Botafogo não tem muito de onde tirar. Então, o Foster de volante, para alternativa, qual era a outra alternativa? ali? Era o Luiz Otávio. Luiz Otávio igual a Foster. Não tem, o Foster está mais acostumado com o jogo do Botafogo. Tanto que o Ren teria, no primeiro tempo, apareceu mais à frente. Né? E nem uhum. achei que ele estava mal. Eu nem, eu nem achei que ele estava mal no jogo, não. Foi destruído. Mas é o que o Botafogo tem hoje. O Botafogo precisa buscar pelo menos um jogador de meio campo. Pelo menos um jogador de meio campo para ajudar ali quando não tiver o Honda e principalmente o Nazário. Pelo menos um. E mais uns dois de velocidade. Mais uns dois de velocidade. Porque centroavante e zagueiro tem. Tem um bom lateral esquerdo. Ah, e um lateral direito, né?
2: Sim, que, esse que... É, o, é o drama, né, Thay? Thay,
0: a gente olhando o elenco,
2: isso, essa questão de criação e finalização, os dois responsáveis principais por isso, pra, se você olha o elenco do Botafogo sem ver a produção em campo, deveriam ser os dois estrangeiros. Honda vem numa sequência fora, depois de um ótimo confronto contra o Vasco na Copa do Brasil, fez dois bons jogos, São Januário foi melhor em campo com tranquilidade. E o Calu tá mal, né? A gente, Thay, a gente falou aqui que ele tem um jogo e meio bom pelo, pelo Botafogo, jogo do Corinthians e meio, jogo contra o Vasco no Brasileirão, jogo que ele voltou da França. Não conseguiu emplacar, achei que ele teve uma leve evolução no primeiro tempo ali, que teve um chute perigoso, foi a única boa jogada do Kevin, que foi um passe para ele, e ele cruza para a bola na trave do Juan. Uma leve evolução em relação aos outros jogos, mas ainda o geral do Calu não conseguiu emplacar, né, Thay?
1: Pois é, é, eu não sei ainda se o o Botafogo conseguiu achar a melhor posição para o Calu. Ele está jogando ali, às vezes, como segundo atacante, mas a maioria das vezes aberto. E aí ele ele começa a fazer uma função que que talvez para a idade dele, né, passando dos 35 anos, e com um jogo a cada três dias, praticamente, né, como tem no nosso calendário, pode não ser a melhor maneira de se aproveitar um, um jogador que acho que hoje tem mais é qualidades técnicas do que físicas, né? por mais que ele tenha sido um Sim. jogador de muita velocidade ao longo da carreira, já tá chegando num final. É, o lazarone na, na coletiva pós-jogo, disse que o único pedido dele mais específico para os jogadores, é, diferente do que o Paulo Autori vinha fazendo, é um aproveitamento melhor dos cruzamentos. Ele queria mais jogadas pelo lado e mais cruzamentos na área para aproveitar o Babi, para aproveitar o Pedro Raul, é, de fato, tirando o gol, as melhores chances foram assim, é, uhum. as duas bolas na travessão foram em cruzamentos um, um, uma bola parada também do Victor Luiz para o Canu, que, que o Canu jogou para fora, é, foram as melhores chances, só que é, se o Botafogo escolher é, jogar dessa maneira, jogar em velocidade, jogar aproveitando essas bolas pelos lados, precisa de jogadores de velocidade para fazer isso, né perdeu os dois titulares em dois meses, não tem ninguém no, no elenco que, que que dê segurança para a comissão técnica para ganhar uma sequência é, no time titular. O Davi Araújo está começando a aparecer, mas é uma aposta que veio do Real Brasília, um time pequeno. O Lecaros não conseguiu jogar, Tá chegando o Kelvin, que, que é uma aposta absoluta, né? Tava tava quase encostado no time da série B. Então da Bahia. o Botafogo fica é. sem opções para poder para poder ter um pouco mais de dinâmica na frente, né? É
2: e esse ponto do a lesão do Bruno Nazário, Lédio, traz mais um buraco no elenco, que esse buraco das pontas já estava mais ou menos claro desde as saídas do Luiz Fernando e do Luiz Henrique. O jogo de ontem foi um bom exemplo. Assim. O meio campo começa com o Foster, Caio Alexandre e Renteria, com os dois caras abertos, com a Lu e Juan. Quando ele faz a troca do intervalo, de tirar o Renteria e botar o Pedro Raul, o Juan vira basicamente um meia central. Assim. E, cara, com todo respeito ao Juan, que é um jogador de velocidade, que eu acho que até que pode ser útil em certo momento, apesar de errar muito, ele não tem nenhum cacoete de meio central. Ele é o cara da ponta. Mas você olha o elenco do Botafogo, como você falou, sem Davi Araújo, sem Ronda, com todos os desfalques, sem Bruno Nazário, claro. Até a criação de jogadas centralizada que não vinha sendo um problema, hoje é um problema sério do Botafogo. Quanto Bahia foi a
0: mesma coisa, né? Ele uhum. terminou com quatro antes, com o Juan, com Davi Araújo, com o Babi, com o Pedro Raul. E aí eles faziam rodízio ali para ver quem voltava, para quem. Trabalhava como meia. Às vezes era o Babi, às vezes era o Pedro Raul, às vezes era o Juan. Enfim, uma, uma loucura. Mas o fato é que não há um reserva para o Bruno Nazário. O Botafogo não tem esse não jogador. É. Ele tem. Quais são as soluções sem gastar dinheiro? Se é que é a solução, mas tentativas, não solução, tentativas. Uma, transformar o Caio Alexandre nesse jogador. É... Aí você bota ali o Renteria e o Luiz Otávio o próprio Foster mais atrás e adianta o cara de Alexandre. Essa é uma alternativa. Outra, Guilherme Santos. Quando ele voltar, Guilherme uhum. Santos é rápido, jogador com uma técnica razoável, tem um bom passe. É, seria melhor com, fazendo corredor pelo lado esquerdo, mas sem, sem o Bruno Nazário pode ser uma opção. E a outra opção, aí é uma loucura minha, mas o elenco é tão <risos> precário que você tem que pensar. É o Vitor Luiz no meio campo. Aí você bota o Guilherme Santos na lateral esquerda. É, o Guilherme agora, jogando mais melhor no meio do que na lateral, né? Sim, sim. Eu acho que é mais é mais é mais é, óbvio o Guilherme. Uhum. Mas eu acho que o Vitor é um bom jogador e poderia fazer esse papel também. Eu só vejo essa, essas opções no elenco do Botafogo. Não vejo outra, sinceramente. É, agora, você não você não tem dinheiro. Você não tem é, lastro financeiro, você tá com a conta do chá e o pouco dinheiro que você tem você gasta com Kelvin aí fica difícil, né? Um jogador que fez 21 gols em 10 anos de carreira, em 6 anos mudou de time 7 vezes. É, no Fluminense, ano passado, jogou um jogo, um jogo. No Vasco, jogou 23, fez um gol. Acho sinceramente uma aposta completamente equivocada. Acho que uma aposta que não vai trazer solução nenhuma para o Botafogo. Pode ser que o Kelvin chegue depois de 10 anos que é minha língua. Mas ele não foi bem no no Palmeiras, ele não foi bem no São Paulo, ele não foi bem no Vasco, ele não foi bem no Fluminense, não foi bem no Curitiba e não foi bem no Havaí. Ele vai bem no Botafogo? Por quê? Acho bem
2: complicado entender essa opção também. Fala, Thay.
1: Não, só para... Complementar rapidinho, vai vale lembrar que ontem o, o Juan jogou um pouco mais pelo meio também, parte do jogo. Isso. Na base, ele era mais parecido com o Camisa 10, ele não era é, exatamente um ponta velocista. Então, ele ele era mais ou menos ali o dono do time, era capitão Camisa 10, era o cara da bola parada também. Então, é, talvez possa ser uma, uma alternativa que o Botafogo está tentando encontrar no meio dessa escassez aí financeira e de opções no próprio elenco. né Talvez o o Juan possa ser um pouco mais utilizado também nessa função, talvez vindo do lado, um pouco mais no meio, para ajudar na criação, mas até agora ele não, não conseguiu
2: mostrar muita coisa também. É, eu não vejo muita característica dele nessa posição, não. Queria falar de uma, uma boa notícia, que até o Led citou o nome dele agora, que não só pelo gol, né? A gente às vezes elogia o jogador que fez gol. O Caio Alexandre cada vez mais se firma ali, né? O Led até sugeriu que ele jogasse mais na frente, tá? É, é hoje o jogador de meio campo do Botafogo que você olha, claro que tirando o né? você olha e fala cara, esse é o cara mais confiável, esse é o cara mais regular, tem, ele, tem, ele oscila também, não vou dizer que o Caio Alexandre não faz jogos ruins, ele faz, mas até os jogos ruins dele subiram de nível assim, não são tão ruins como eram quando eram sei lá, no início do campeonato, no próprio Carioca, é um jogador que hoje quando você olha meio campo do Botafogo fala, cara, esse é um cara com quem eu posso contar É, o
1: Botafogo é como você... Começou dizendo, mudou um pouco é, o jeito de jogar, povoando é, mais o meio de campo, né? O Forte subiu um pouco, é, o time tentou marcar um pouco mais na frente do que fazia nos últimos jogos, ficou mais com a bola, terminou com mais posse de bola em relação ao, ao Fluminense. Acho que isso também, essa é, postura nova do time, acho, acho que ajuda a explicar um pouco também essa, é, esse aumento de rendimento do Caio. Ele jogou ali como, às vezes, como segundo, às vezes como terceiro homem ali no meio de campo, conseguiu ajudar um pouco mais na frente. Antes ele vinha jogando vinha jogando do lado do Renteria, que é um que é um jogador que corre muito, né? Não costuma guardar tanto, assim, posição. Ele é um cara de muita mobilidade. O Caio acabava ficando um pouco mais... É, era o primeiro homem ali no meio de campo, antes dos três zagueiros, e, e eu acho que ele estava um pouco desconfortável nessa função, né? Agora, ele... Podendo ajudar um pouco mais com a bola no pé, ele, ele subiu de rendimento. O gol ali foi num no, foi no lance de, de quase ao acaso, ali, foi num no, foi no lance é, de rebote, sobe. mas coroou uma, uma boa atuação dele, na minha opinião.
0: Também achei horário. Eu acho o Caio Alexandre muito bom jogador. Eu acho que ele, ele, ele começou a aparecer no estadual. O início de brasileiro dele foi muito bom. O início do brasileiro do Botafogo uhum. foi bom. Por mais que o Botafogo não vencesse, ele fazia bons jogos, né? mais ou menos até o jogo contra o Internacional. Ali a coisa começou a dar uma degringolada. E o Caio Alexandre estava bem. Depois o Caio Alexandre oscilou, como você disse. Ele caiu um pouco de produção. É... Mas ontem ele voltou a jogar muito bem. eu, eu, eu Inclusive, eu, eu disse que ele foi o melhor jogador do Botafogo. Uhum. O Júnior elegeu o Dodge pelo lado fluminense e eu elegeu Sim. o Caio pelo Botafogo. Não tem como não jogar o Caio Alexandre nesse lembro do Botafogo. Ele tem que jogar, mal ou bem, para o Caio Alexandre na frente ou atrás. É... Enfim, o elenco é tão reduzido, é tão carente que ele tem que jogar. Você tem que, ir. quando ele não funcionar, não tem outro. Tem que ser o Caio Alexandre. Ele é um jogador com multifunções, ele sabe defender, ele sabe fazer um passe, ele sabe infiltrar com um ontem ele, ele, ele faz gol, acho que ele tem três gols na temporada, três ou quatro, enfim, não é muito, mas ele também ele é um jogador novo, está começando agora, Você tem que ter um tempo, mas acho que ele é um jogador fundamental, ele, de fato, ele é uma boa notícia para o torcedor do Botafogo, eu também acho.
2: É, o, e aí, tá? A gente, vai, a gente tem algumas seleções quase fixas aqui no podcast, uma é Calu e a outra é, são os laterais direitos do Botafogo, tá? Não Vamos nem falar do gol, que tem muito um componente de azar ali, que a bola volta na cabeça dele e entra, mas tem um lance do, do Kevin, que é uma coisa inexplicável, que é aquela bola que a torcida do Fluminense está reclamando que o Dodge não passou para o Fred, ele é, é o primeiro lance de bola rolando que o Fluminense cria no jogo. E eu, cria e o Kevin dar a bola para assim. o Dodd. O Kevin vai ajeitar a bola e ajeita de cabeça. Fica basicamente um 2 contra um na né, da área do Botafogo. E ainda bem para a torcida alvinegra que o Dodge resolveu chutar em vez de rolar para o Fred. É um drama que não se resolve, né, Thay? Tá? Barrandegui muito abaixo, Fernando já fora dos planos, Marcinho machucado. Chegou o Cascardo que a torcida do Atlético Paranaense detestava, nunca vi. Vamos ver se ele consegue render alguma coisa no, atleta, no Botafogo. Mas vive um drama lateral direito
1: do Botafogo. É, pois é, o, o Botafogo é, achava que tinha essa, essa função praticamente, essa posição né, praticamente definida no início do ano, mas virou acho que o, o, o grande ponto de interrogação, assim, para a temporada e ninguém consegue se firmar. É, começou com o Barrandegui, que não que não conseguiu convencer, o Fernando chegou a tomar a posição em, em parte dos jogos, mas também saiu. Está é, entrando. Chegou o Kevin no meio da temporada, que também não não conseguiu fazer grande coisa. O Botafogo já contratou mais um jogador agora. E o Marcinho, que era para ser o o titular absoluto, né, passou praticamente 2020 inteiro lesionado. E e mesmo assim, tinha algumas questões de de bastidores, de de atrito com diretoria, de problema com renovação de contrato, que cortaram um pouco o clima dele ali no clube. Então... É uma posição que o Botafogo não consegue achar solução nenhuma. Está fazendo é, testes e apostas ainda em outubro. Isso. Yes.
0: Por que o... porque o, o... Agora é o Bruno Lazzarone. Por que o Paulo Otuori nunca usou o Varley? Ali na... O Varley pode ser jogador de frente e também lateral direito. Ele poderia ser uma alternativa. É uma boa pergunta. O, o Varley... Ele
1: antes de entrar no último jogo do, do Alto né, na, na derrota para o Bahia, é, ele não jogava desde fevereiro. ele Me parecia chegou... que o Alto não
2: contava com ele em posição nenhuma, né, Thay?
1: É, ele chegou a ser já é, cotado para sair. É, alguns membros da diretoria chegaram a dizer que, que ele estava ali na lista de negociáveis para ser dispensado. É, a, pelo, que, pelo que eu ouvi, a avaliação interna é que é, ele é um jogador esforçado, é um jogador que está que ali no treino, mas que faltava acho que um, um pouco mais de é, talvez de, de postura da parte dele, de brigar pela posição de fato. Ele era visto ali meio como que passivo ali no dia a dia, apesar de ser um, um cara que não dava problemas. Ele aumentou um pouco é, o nível nos treinamentos, voltou a ser relacionado com o Ori, e agora ganhou a chance no primeiro jogo do lazarone Pode virar ali uma opção até de velocidade que o time não tem, né, mas ele não não vinha agradando nos treinos, estava praticamente encostado, principalmente por isso.
2: Pode ser uma opção, né, led diante do drama, assim, eu estava falando com o um dia desses, assim, é, coletivamente, assim, até no futebol carioca que a gente acompanha mais de perto, assim, acho que a lateral direita do Botafogo hoje deve ser o maior drama que a gente tem aqui, é impressionante, assim, Lédio, você vê quatro, cinco jogadores, alguns já saíram fora dos planos, ninguém consegue se firmar e a média
0: de atuações deles é é muito baixa. Eu testaria, eu testaria o Varley ali, porque o Cascardo eu já vi jogar, gente, o Cascardo não não vai acrescentar tanta coisa assim, Um jogador normal, mediano, enfim, não acho que seja a solução, pode ser que ele tenha evoluído, já saiu do Brasil, enfim, ter vai bola pelo caminho e ter desenvolvido o futebol dele, eu sinceramente não tenho essa expectativa uhum. mas vamos esperar um pouquinho eu acho que o Varley poderia eu não entendo porque você tem algum... um elenco tão curto alguns jogadores que você paga e não usa, entendeu? aquele lecaros por que o Botafogo tem o lecaros se o lecaro não entra nunca é, o Varley, agora estão usando mais o Varley se tem um jogador usa gente não está lá então, e não mas... chega a ser um é aqui... elenco farto em opções, né? Ah, pelo contrário. Estou pelo contrário. vendo até o banco aqui ontem. É, tem, tem um jogador diferente no banco do Botafogo. Nem lembro se ontem tinha. Entrou é, o Enio ontem,
2: que fazia tava... muito tempo que não jogava.
0: O Enio, né? O Enio entrou uhum. Ontem.
2: Uhum. É, ontem. Deu um bom passe com o Pedro Raul, até. É,
0: uhum. Pois é. O é... Wendel, O Wendel, O O que é? Não.
2: Isso. O Wendel, estava no banco ontem, Wendel. É
0: é, são, são garotos, né,
2: Thay?
1: É, são garotos da base. Tem muito garoto treinando junto com, com o elenco, a maioria não é, não é nem relacionado, mas, às vezes, quando fica curto demais
0: ali, esses garotos são relacionados. É, é um acho muito eu... curto. tem que Qual passar era? um pente na Série B, na Série C, na Série D. Essa é a realidade, sinceramente. Sim, sim. Botafogo Botafogo do Vasco, é passar um pente fino ali e buscar soluções nessas séries ou então ter muita precisão no mercado sul-americano. Entendeu? Não adianta você ir no mercado sul-americano, pegar o primeiro jogador que o empresário mandar pegar, ah esse aqui é bom, cara. tem que olhar, tem que ter botar para o pessoal de análise de desempenho, checar se o jogador realmente é bom, se o jogador é interessante, se vai valer a pena trazer. Agora, cara, você tem opções no mercado que não vão onerar tanto o Botafogo. Com esse elenco, com esse tamanho de elenco, qualitativamente, principalmente quantitativamente, o Botafogo não vai conseguir resolver suas questões, que são muito poucas opções. São muito poucas opções. E e... e... E O Fluminense e Vasco não estão muito longe, não, mas tem um pouco mais. Mas o Botafogo está realmente com esse déficit.
2: É, essa precisão, é, a gente... além de tudo, né, tá, e precisa ser o jogador de graça do campeonato do, do torneio, sei lá, né, do mercado sul-americano. Não adianta o, o empresário oferecer um jogador que joga na Colômbia, é o bom jogador, que o Botafogo precisa pagar qualquer coisa que o Botafogo não vai conseguir. É, a gente já comentou aqui
1: algumas vezes que, em comparação com, com o ano passado, o time titular do Botafogo evoluiu, mas o elenco perdeu muitas uhum. opções, porque o clube é, optou por se desfazer de de, de muitos jogadores que, que não eram titulares absolutos, que não eram unanimidade, mas que davam ali um pouco de experiência, davam um corpo para o elenco. Saiu muita gente em nome de uma de uma folha salarial um pouco menor é, por questões financeiras. E foi o risco que, que se assumiu. O time titular estava mais ou menos montado ali, mas como, quando acontece, como aconteceu agora, nessa semana, machucou o Gatito, machucou o Benvenuto, machucou o Ronda. O Guilherme já estava fora um pouco mais de tempo o time passa a ter que fazer algumas gambiarras, entre aspas, para poder colocar uma equipe em campo, né, uma equipe titular em campo. E o risco é esse. E os resultados estão
2: mostrando que que pode ter sido um risco alto demais. né? Sem dúvida. Dentro dessas opções, qual é a situação do Guilherme Santos e do Honda para o jogo de quarta-feira? Lembrando que o Botafogo volta a campo na quarta-feira vim nove e meia da noite contra o Palmeiras, mais um jogo no Newton Santos.
1: É, a chance é grande de de, de, os dois voltarem. O Honda provavelmente já vai estar disponível para ser titular. chegou até a cogitar que ele pudesse jogar no domingo, mas acharam melhor segurar um pouco por questão de de, de precaução mesmo. Ele torceu o tornozelo no jogo contra o Vasco na Copa do Brasil e desde então vem, vem sendo tratado e e justamente, Talvez tenha
2: porque... sido o melhor jogo dele né, pelo Botafogo.
1: É, exatamente. E justamente por ter esse elenco mais, mais curto, o Botafogo, é, desde os tempos do, do Alto Ouro, já, já tinha adotado assim, uma precaução extrema. Assim, se o jogador estivesse apresentando alguma dor ou algum problema físico mínimo que, que fosse, se tivesse algum risco de lesão, esse cara saía para poder voltar no próximo jogo. É a situação do, do Honda, Por isso, ele já deve estar 100% para o fim de semana. E o Guilherme, ele teve uma lesão muscular um pouco mais grave, é, também é, chegou-se a que ele pudesse jogar no domingo, mas não foi possível, é, pelas informações que a gente teve até agora, é, eu acredito que ele vá para o banco, pelo menos, mas hoje vai rolar uma reavaliação geral do elenco, o time está se reapresentando hoje, e a gente vai ter uma noção um pouco melhor, ele vai ter mais dois dias de treino aí para poder, poder mostrar que está tá em condições
2: inteiros, né? Já assim, Ronda nem precisa dizer, óbvio. Mas são dois titulares e você consegue povoar mais o meio campo também. Que as opções que tem hoje? Eu não sei se vale a pena insistir no esquema com os dois pontas, sabe? O esquema do segundo tempo, por exemplo, me parece melhor porque o elenco que o Botafogo tem hoje, para as opções que o Botafogo tem hoje. Ainda mais se você contar com o Ronda e o Guilherme Santos. São dois caras. O Guilherme jogou de ponta também no Botafogo, mas eu preferi quando ele estava de segundo homem ali no meio campo. Com essas duas opções, você consegue povoar mais o meio.
0: É, eu, eu, eu entendo que o Guilherme Santos tem que ser titular. Uhum. É, pode, ele pode ser lateral esquerdo, se eu uso Vitor Luiz em outra função, acho que não precisa mexer nesse setor. Ele pode jogar como segundo jogador de meio campo, uhum. ele pode jogar até na frente ou pode jogar pelo lado esquerdo. Ele inteiro ele tem que jogar. Esse é um jogador que chegou, ele quase foi embora do Botafogo, Isso. ele fora do Botafogo, aí teve aqueles amistosos antes do fim da, da paralisação da pandemia contra o Fluminense uhum. e ele jogou muito bem os dois jogos e aí ele acabou ficando é... e ficou bem no início ele tava jogando muito do brasileiro ele tava jogando muito bem ele faz falta, ele tem que ser titular e o Ronda, ah, cara, mas quando o Ronda encaixa um jogo bom é, é muito diferente é muito diferente uhum segundo, jogando mais à frente, não dá para abrir mão do Ronda. O Botafogo não pode abrir mão de Ronda, de Guilherme Santos, de Bruno Nazário. Por mais que eles oscilem, não tem para onde fugir. São esses jogadores que vão tentar salvar o Botafogo e mais algum que o Botafogo consiga contratar pelo meio do caminho. E torcer para o Pedro Raul focar no jogo, o Matheus Babi se concentrar também. Me parece os dois um pouco desconcentrados nos últimos tempos. O Calu esqueceu um pouquinho o diploma de administração e pensar no jogo. Legal de ser formado, mas depois que ele se formou, ele não conseguiu uma jogar bem, né, cara? <risos> Só o um dia é... que ele voltou de viagem. Enfim. É... Cara, mas é o que tem, né? E eu, eu acho que esse Davi Araújo vai ser bom jogador. Acho que ele vai ser útil ao Botafogo também. Mas ele se machucou. É, a amostra do tô... Davi
2: é bem pequena, mas eu gostei do que eu vi até agora.
0: Pois é, ele entrou muito bem contra o Bahia em um outro jogo também, acho que foi contra o Vasco. Enfim, cara, é, é, é a mão de obra que o Botafogo tem, você tem que apostar nela.
2: É, só para... Tá, então é, vamos lá, para aqui... nossa sessão de sempre também, que é a sessão, a sessão reforços, desculpa te interromper. Kelvin está tá certo, mesmo com toda a resistência do torcedor, que a gente viu em redes sociais desde sexta-feira quando saiu a notícia, o torcedor não curtiu nem um pouco a, o acerto iminente com o Kelvin. Tá certo, é questão de exame médico. E que mais? O que, que, que o Botafogo pode esperar? O que a diretoria procura de posição no mercado? De, nesse momento, 5 de outubro aqui, como o Botafogo ocupou na zona de rebaixamento, o que, que a diretoria busca no mercado para reforços? É, o Kelvin
1: já está já tá fechado, está por questões é, burocráticas ali de, de exame para é, assinar o contrato até o o Túlio, o novo gerente de futebol, confirmou para o nosso repórter ontem na transmissão, pro o Guido Nunes. É, uhum. Além dele, o, o clube procura um, um meio campo no mercado. E aí pode ser tanto, pelo menos um meio de campo, né? pode ser tanto para jogar um pouco mais de ali na zona ali do, do Renteria do Caio, ou para fazer ali um, uma companhia ou uma sombra para o Bruno Nazário um pouco mais na frente. É, só que pelo que a gente ouviu, ainda não tem um nome fechado, está ainda na parte de de garimpar o mercado para conseguir alguma coisa. Chegou
2: até
1: o Scarpa, né? É, chegou-se a cogitar o Scarpa, mas o Palmeiras não não aceita. O Scarpa é um jogador que o Palmeiras quer fazer dinheiro com ele. Tem um salário alto e o o Palmeiras quer fazer dinheiro com o Scarpa. Quer vender um empréstimo assim como aconteceu com o Vitor Luiz, que que foi por questões muito específicas, né? Um jogador que tem passado no clube, foi pedido do próprio jogador. É, o Palmeiras não, não quer repetir um, esse modelo de negócio com o Botafogo porque precisa também da grana para investir no, no próprio time. Né? Então é, é isso, é o ataque e o meio de campo que, que precisa de opções. É, e é claro, quando o, o Nazário sai do time não tem que colocar no lugar, às vezes quando o Ronda sai do time também, é, entra o jogador com uma com característica muito diferente de colocar dele. Né? E nas pontas do ataque, saíram os dois titulares desde agosto Sim. E, e não tem ninguém pro lugar, só apostas que, que não se sabe se vai dar certo. Né? O Kelvin, é, como o Led lembrou, estava é, na cobertura do Fluminense ano passado. Ele saiu do Fluminense no segundo semestre, ele jogou dois minutos, literalmente. Ele entrou <risos> é. em uma partida, jogou dois minutos e teve alguns problemas físicos e depois ele saiu é, pra é, Que um não mais ano na, na carreira, carreira dele também, no
2: Vasco, ele teve lesão grave.
1: É, e, e Ele saiu depois para terminar a Série B, se eu não me engano, foi no Curitiba. Isso. E terminou o ano por lá.
2: Lédio, é por aí que o Botafogo precisa procurar pontas, meia. Tem, assim, fora zagueiro, é difícil ir goleiro, né? é difícil alguma posição que o Botafogo não precisa de reforço.
0: Eu acho que o Botafogo é, não precisa de, é, de zagueiro, de goleiro, de lateral esquerdo e centroavante. Ele precisa é. de e de volante de pegada. Tem lá a Renteria, tem Luiz Otávio, enfim. Cada vez que o Led fala em Luiz Otávio, eu torço uma... <risos> a torcida uma ginegrafia para falar, Lédio. É jogador de criação no meio campo e jogador de velocidade na frente, entendeu? Fazer o que o Luiz Fernando, que não era nenhum Pelé, e o Luiz Henrique faziam. E um jogador para ajudar ali na criação, entendeu? para você ter uma reposição ao Bruno Nazário e ao Ronda. Se tiver um volante melhor do que o Luiz Otávio, ok. Mas, diante de ter o Renteria, de ter o Caio Alexandre... Eu acho o Foster mesmo pode jogar ali,
2: né?
0: O Pote, o, o, Foster, uhum. o Foster também. Então, é, não, não é uma prioridade você contratar um volante de sim, contenção. Sim. Você precisa de um jogador de velocidade do ataque e jogador um lateral direito, pelo amor de Deus, e jogador de criação no meio campo, entendeu? É que o Botafogo... aí. Urgentemente.
2: Urgentemente é uma boa palavra a gente terminar esse podcast. Na quinta-feira a gente vai voltar com tudo sobre o jogo contra o Palmeiras. Vamos ver se não é mais um empate. E o Botafogo tem jogado melhor contra times mais fortes. O Atlético Mineiro é a única vitória do Botafogo no campeonato é contra o Líder do Campeonato. Led, eu queria te agradecer. Vamos te convidar mais vezes. Obrigado pela presença, amigo.
0: Estamos aí, Luciano. E, e com tudo isso, o Botafogo está a três pontos da décima segunda colocação. Com uma vitória. Isso. Ele, ele, ele tem grande chance de sair e, e, e ir lá para cima com duas. Daqui a pouco ele está igual ao esporte. O esporte era, era considerado por nós como sempre precipitados da imprensa, um time que ia cair. Hoje é colocado no campeonato brasileiro, acho que o melhor modelo para você acreditar ter esperança é o esporte em Recife. É, com duas vitórias, Abraço. o Botafogo
2: tem a seis pontos. Abração, né? A gente está seis pontos atrás do Vasco, que até semana passada falava em Libertadores. Enfim, é, é tá, tá muito equilibrado. É um campeonato muito equilibrado. Tá obrigado pela presença. Quinta-feira a gente volta. Amigo,
1: valeu. Só uns últimos informes aqui para recapitular, recapitular as mudanças na, na comissão. Lazaroni, que era o Lazarone, quero auxiliar permanente agora é o um novo treinador, é, e ele indicou um auxiliar técnico que está sendo contratado, é o Fábio Lefundes que uhum. teve um último trabalho no, no Shandong Luneng, da, da China, é, já tem um, um passado com Lazarone, já trabalhou com ele em outros momentos, e, e vai chegar ali para encorpar um pouco a comissão. E sobre salários, que é sempre um tema bastante caro para o uhum. Botafogo, né? é, a gente noticiou ontem que o, o Botafogo chegou a um acordo na, na Justiça do Trabalho, com o Ministério Público e com o sindicato da categoria dos funcionários aqui de, de clubes e federações aqui do Rio, é, para fazer uma espécie de, de penhora, mas uma penhora que é considerada positiva pelo clube, é, juntar mais ou menos é uma quantia na casa dos 29 milhões para garantir salários em dia, pelo menos até dezembro, com base no, no decreto de calamidade pública uhum. aqui do, do governo federal, é, a justiça vai homologar, está tá protocolado, mas está por, por detalhes de, de homologar esse acordo, é, que essa grana vai sair de direitos de, de transmissão e verbas vindas da CBF, como premiações na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, vão colocar nessa conta e juízo essa grana até chegar aos 29 milhões e vai direto para a conta dos funcionários, nem passa pelo Botafogo esse dinheiro.
2: Bom, encerrando o podcast, então, com uma boa notícia, expectativa de salários em dia até dezembro, Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez. Até quinta-feira. Um abraço.